0: Bonjour à tous et malheur de cette semaine en Turquie. Le sujet principal du débat la semaine dernière a été le suicide d'Enes Kara. cet étudiant qui s'est retrouvé dans un dortoir géré par des confréries, ne supportait plus l'atmosphère. Au-delà du geste désespéré d'un individu isolé, la répercussion médiatique de ce suicide a posé la question de la place des confréries dans la société et du conflit qui oppose famille conservatrice. Et jeunesse désabusée. Le pays a été secoué cette semaine lorsque la vidéo déchirante d'Enes Kara est apparue. L'étudiant s'est enregistré une dernière fois avant de mettre fin à ses jours le 5 décembre 2021. Dans sa vidéo, l'étudiant en médecine de 20 ans a déclaré qu'il devait vivre dans le dortoir clandestin d'une confrérie religieuse pendant ses études. Parmi les autres pressions qu'il a ressenties à l'école, Enes a mentionné qu'il avait cessé de croire en Dieu et qu'il ne voulait pas adhérer à la vie religieuse stricte. Présente dans les dortoirs, il en avait parlé à sa famille pieuse, mais en vain. Dans ces derniers instants, Enes explique « Vous avez l'impression que votre liberté a disparu. » La vidéo, devenue virale dans les réseaux sociaux, a suscité une large condamnation de toutes parts. La polarisation politique était visiblement absente car les partisans du parti au pouvoir et de l'opposition ont pointé du doigt la responsabilité de cette confrérie dans le geste désespéré d'Enes. En effet, selon la société de sondage Métropole, seuls 12% du total des répondants et 20% des partisans du parti AKP au pouvoir approuvent la pratique consistant à placer les étudiants dans des dortoirs religieux gérés par des confréries. Les responsables politiques n'ont pas tardé à réagir. Le président du parti d'Eva et ancien vice-premier ministre de l'AKP, Ali Babajan, a publié sur Twitter « Tant que les jeunes de cette nation ne pourront pas agir selon leur propre volonté et leurs propres croyances, tant que nous n'aurons pas assuré leur liberté économique et de pensée, aucun de nous ne sera libre. Je suis profondément attristé et je présente mes condoléances. » Actuellement emprisonné à Idirne, l'ancien coprésident du parti HDP, Selatine Demirta, « Je suis profondément attristé par le suicide d'Eneskara, que Dieu accorde la paix à son âme. Le problème, c'est la pauvreté. La question du gouvernement et des confréries religieuses qui dirigent les gens par la pauvreté. Ensemble, nous allons changer ce régime. » Le maire d'Istanbul éclame l'imam Moldo. « Pendant des années, ils ont confié nos enfants à des fondations, des associations, des dortoirs de confréries religieuses. C'est pourquoi, pour la première fois dans l'histoire de la municipalité d'Istanbul, nous avons mis en place des dortoirs. « J'ai été dévasté par la perte de Neskara. Nous apporterons encore plus de soutien à nos jeunes. Ils ne se sentiront plus jamais seuls et sans espoir. » A l'inverse, le président du principal parti d'opposition, le CHP Kemal Kılıçdaroğlu, a été inhabituellement modéré. Il a dit « Nous devons être responsables du contenu que nous partageons lorsqu'il s'agit de matériel douloureux concernant notre jeunesse. Et pour répondre à ces détracteurs qui l'ont accusé de mollesse, Pour ne pas avoir une image anti-religion, il a dit :« Je comprends ceux qui sont en colère contre moi, mais pour des raisons éthiques, je ne vais pas publier à ce sujet. Le moment venu, ce qui doit être fait sera fait. Mais je comprends les réactions et les respecte. » Joachim Schackel est revenu sur le conflit qui oppose la génération des parents et la génération des jeunes qui se détournent de la religion. Daha önce de benzer olaylar olmuştu. Il y avait déjà eu auparavant des histoires similaires concernant des jeunes qui logeaient dans des dortoirs gérés par des confréries. Il y a déjà eu, par exemple, des incendies en raison de mesures inadaptées ou autres. Mais il y a surtout des histoires d'harcèlement, de pression, d'humiliation et parfois même de viol, ou comme dans ce cas-là, un suicide. Et cela, malgré toutes les tentatives pour étouffer ces affaires. Est-ce que c'est un phénomène nouveau Non, je ne pense pas. Je pense que ça existait aussi avant. Sauf qu'à notre époque, l'opinion publique peut rapidement prendre connaissance de ces histoires. Et cela peut se diffuser rapidement. Dans le cas d'Enes, c'est la victime elle-même qui témoigne et publie son message. Et le titre de cette émission que j'ai choisi, à savoir « Les préoccupations des enfants des familles conservatrices », doit être entendu de cette manière. Les enfants des familles pieuses ont des problèmes, traversent des épreuves et ils ont des préoccupations, ils sont inquiets. Et certains, en regardant le titre, se disent « encore des conservateurs qui sont préoccupés, mais ça suffit avec ce thème », alors que là on ne parle pas de la même chose. Lorsqu'on parle des conservateurs qui sont préoccupés, ce sont des personnes d'une certaine classe d'âge, les 40 ans et plus, qui ont vécu les années 90 au moment où l'AKP n'était pas au pouvoir, et qui aujourd'hui s'inquiètent de leur avenir au cas où le pouvoir changerait de Donc, ils sont préoccupés par ça, mais surtout, en fait, par la possibilité qu'ils perdent leurs acquis qu'ils ont obtenus durant le règne de l'AKP. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais là, ce n'est pas notre sujet. Lorsqu'on parle des enfants de ces familles conservatrices, c'est tout autre chose. Ces enfants se détournent de leur religion. J'avais réalisé une émission avec Talha HaKanalp, C'est un théologien, comme vous le savez, qui a étudié dans des écoles coraniques et qui aujourd'hui se pose énormément de questions. Lui, par exemple, avait expliqué que les jeunes ne ressentaient pas spécialement une aversion vers les thématiques religieuses ou une opposition frontale, mais en fait plutôt une indifférence. Il disait que lorsque, au sein de la famille, la conversation tournait autour de la religion, ces jeunes préféraient consulter leur portable ou quitter la pièce. Donc plutôt un désir de ne pas faire partie, de ne pas participer à ces conversations. Et bien sûr, certains d'entre eux vont plus loin. Ils s'intéressent à d'autres thématiques, au déisme, à l'athéisme, au nihilisme. Alors, il y a une sérieuse dimension de conflit de génération. Mais la raison principale est que le règne de la l'AKP a vidé de son sens la quasi-totalité des valeurs morales et que le pouvoir d'Erdogan a instrumentalisé systématiquement la religion pour le faire. Et dans ce même temps, les soutiens qu'Erdogan a dans la population pieuse ont préféré regarder ailleurs. Alors même qu'une partie d'entre eux était troublée par certains de ses agissements, ils ont préféré faire la politique de l'autruche en se disant si on critique Erdogan, on donnera des armes à nos adversaires. Donc ils ont parfois regardé ailleurs. Et à certains moments, sont même allés jusqu'à défendre ces agissements. Et la jeune génération, connectée avec les smartphones, elle, elle arrive à voir ce qui se passe dans le monde. Quel que soit leur lieu de résidence, un village reculé ou une métropole, les jeunes disposent d'autres sources, arrivent à analyser les choses et ont une perception différente de tout cela. Et à partir de là, ils ont une différence de perception avec leur famille. Une politique d'immigration inexistante, tributaire des besoins politiques du moment, une société qui ne connaît pas ce phénomène, un environnement géographique instable, des millions de réfugiés en quelques années et une crise économique. C'est dans ces circonstances que de nombreuses tensions au sein de la population surgissent et ciblent les immigrés, essentiellement syriens et afghans. À Esanyout, une rixe opposant deux groupes, dont un composé de migrants, a provoqué des ratonnades. Nötr anvoye spesyal serandı surplas. Kedi Geliyor bunu da etrepliyor. Beş senede doğruyuz meydana çıkmak lazım. Beş yapamıyor biz kokudan, pislikten. Durulmuyor orada yani. Kullara devlet önlem alsın. Öllem biz kendi önlem bizi alırız. Kim kim? Bu da Çocuğum hiç aç kırma işte Ben öyle dedim ben başka bir şey de bilmiyorum yani. Adamlar sanki kendim memleketi. Bakın da adamlar şey yapıyor. Bizimkilerle karşı geliyorlar, şey yapıyorlar. Kendim memleketi, toplama sahip çıkıyorlar, geliyor bunu da yapıyorlar. Adamların kimliği yok burada geziyorlar. Adam gelmiş köyden iş bulamıyor. Suriyeli pasaportu buluyor. Bunları hiç bulamıyorlar şimdi. Küçük maaşla çalıştırıyorlar adamları, sigorta yapıyorlar. Sürekli burada geliyorlar ta taciz, tacizde bulunuyorlar. İnsanlara işte hakaret bulunuyorlar. Ne her türlü şey yapıyorlar yani. Göndersin devlet bunları. Kalabalık geziyorlar, kılıçlarla dolaşıyorlar. Abi, ülkesini kesini yani yani, bize Hani kılıç yani, çekiyor Yani, yani, yani bozma hakları yok. Suriyolular, Irak'lılar, şey, kardeşler insan olsun. Bizim kardeşlerimiz evler, tıklım tıklım. Tıklı i̇ki iki çocukla. Ne gündüz, gündüz mahalle birbirine girmesin. Kardeş düşecek. Koş. Gelecek gündüz tıklım tıklım mahallele dolu. Devletten yardım alıyorlar. Belediyeden yardım alıyorlar. Yani evet. her tarafta yardım alıyorlar burada ya, Kürt vatandaşları da Kürt vatandaşları da yardım almıyor ya sahip sahip biz kardeşe insanın kardeşiyle inançıyoruz arkadaş bize bir insan fark etmez İnsanlar iki çocuğun birbirine girmesin lütfen ee, bayanlara saldırıyorlar yaşlılara saldırıyorlar kumlara devlet önlem alsın önlem almıyorsa biz kendimiz önlemimizi alırız ya, ee, güzel abicim, ben sana bir şey diyeceğim. Ama bir sigara üçün değer mi bu işin? Şey? Yani vatandaş sizin vatandaşlar sigara üçün bir adama dövüyorlar. İle bir şey var mı yani? Çok günah değil mi bu? Yani bilmiyorum halimiz ne olacak bilmiyorum. Yok, ne olur olur biz çıkmak buradan. Çok memnunuz, elhamdülillah çok şükür. Yani biz buradan çıkmazız. L'histoire d'amour systémique entre le pouvoir et le patronat avait traversé une mauvaise passe. Mais le nouveau ministre des Finances, Noureddin Nebrati, recolle les morceaux. L'Institut statistique de Turquie a publié les chiffres officiels du chômage du dernier trimestre 2021. Selon ces données officielles, le chômage est resté officiellement stable à 11% malgré le bond de l'inflation au cours du même trimestre. Cette semaine, le ministre du Trésor et des Finances, Noureddine Nebati, a initié une tentative de réconciliation entre le gouvernement et l'association patronale TUCIAD en participant mercredi à une réunion avec le conseil d'administration. Auparavant, le président Erdogan avait eu des mots durs contre le TUCIAD après que l'organisation eut publié une lettre ouverte critiquant le gouvernement et l'appelant à revenir à des politiques fiscales orthodoxes et à cesser de baisser les taux d'intérêt. Le président Erdogan avait alors réagi en disant « Tussiyad et ses variants, c'est à vous que je m'adresse. Vous ne pouvez pas nous combattre. Nous savons qui vous êtes. Vous essayez de renverser ce gouvernement pour pouvoir installer un gouvernement que vous pourrez exploiter. » de citation. Mais ce mercredi, l'atmosphère était nettement plus à la détente après la réunion avec Noureddin Nebati. Le président du conseil d'administration du Tussiyad, Simon Kaslowski, a fait une déclaration à l'issue de la réunion. Il a dit « Nous avons discuté des effets des mesures prises. Nous avons partagé nos conclusions avec le ministre. Les voies de communication étaient très ouvertes. Ce fut une réunion sincère. Nous pensons que nous poursuivrons ces séances avec le ministre. Nous avons partagé nos points de vue sur l'inflation et nous pensons qu'il y aura une lutte sérieuse contre l'inflation. » Pendant ce temps, la récente tournée de réparation du président Erdogan des relations dans la région du Golfe semble avoir porté ses fruits. Après une décennie de relations tendues avec les Émirats Arabes Unis, le président Erdogan avait accueilli le prince héritier d'Abou Dhabi al-Nahyan au palais présidentiel d'Ankara en novembre dernier. Il apparaît maintenant que la réunion a peut-être été plus fructueuse qu'on ne le pensait. Cette semaine, dans une interview avec le président du conseil d'administration du Financial Times, Abu Dhabi Development Holding, Mohamed Hassan al-Sawwadi a déclaré que c'était le moment idéal pour investir en Turquie. Il a dit « Ce que je préfère à propos de la Turquie, c'est son emplacement. Une livraison atteint l'Allemagne en 12 heures. Il y a une population de 84 millions. La Turquie est un centre de puissance pour l'industrie et possède une grande capacité logistique. Nous sommes définitivement intéressés par la logistique. Nous nous intéressons aussi à l'agriculture et il y a des opportunités là-bas. » Un article du Washington Post sur la vie des capitaines des navires traversant le Bosphore ont rappelé les dangers éventuels sur le projet du canal Istanbul. On est revenu là-dessus. Le Bosphore est le petit détroit de 31 km de long qui sépare l'Asie de l'Europe. Chaque jour, 17 millions de personnes transitent par ce détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara jusqu'à la mer Égée et enfin à la Méditerranée. Le Bosphore est l'un des passages les plus importants au monde sur le plan économique et stratégique, similaire au canal de Panama, de Gibraltar et de Suez. Mais pour le président Erdogan, cela ne suffit tout simplement pas. Voilà pourquoi il a lancé son projet Canal Istanbul. Un méga-projet aussi clivant qu'audacieux. Il vise à couper 45 km de zones agricoles, résidentielles et boisées, pour former un deuxième détroit de la mer Noire à la mer de Marmara. L'objectif déclaré de ce projet pharaonique est de réduire le trafic maritime dans le Bosphore, car il accueille 8 000 pétroliers chaque année. Chacun de ces navires est une catastrophe environnementale potentielle, comme l'incident d'Independantar en 1979, où un transporteur de pétrole brut est entré en collision avec un cargo et a brûlé durant 27 jours, déversant 64 000 tonnes de pétrole brut dans la mer. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan est le principal promoteur de ce projet pharaonique qu'il qualifie lui-même de projet fou. Et malgré une forte opposition à la fois des dirigeants politiques et des istambouliottes, il semble déterminé à atteindre son objectif. Il avait déclaré dans le passé « Nous allons construire le canal malgré vous, que cela vous plaise ou non. » Et si la base du parti d'Erdogan soutient l'initiative, le projet est toujours impopulaire, Avec 48% de la population qui s'y oppose contre 37% qui la soutient. Car le canal suscite des critiques de toutes parts. Les écologistes préviennent que le mélange des courants de la mer Noire et de la mer de Marmara pourrait avoir des impacts écologiques dévastateurs. Les experts en infrastructure disent que le coût projeté de 12 milliards de dollars pour le canal est très irréaliste. De plus, le projet éliminerait le lac Duruusu, une importante source d'eau douce pour Istanbul, peuplé de 16 millions d'habitants. Merci à tous de nous avoir suivi. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.